0: 大家好，啊、呵呵来呵呵呵呵，你笑的多了、哎，这不是很适合这个酒后行为大赏吗,吗？大家好，我是老温
1: 啊，我是杰尼仔
0: ，我们是冰火菠萝油，耶、yeah.。那距离我们呃过年给大家发的这个都市丽人回乡过年特辑以后呢，呃、我和杰尼仔呢都回到了上海。那作为兔年。以后我们第一期录的播客呢，我们挑了一个我们都非常感兴趣、觉得非常有意思的 topic。那在这个纸醉金迷的大上海呀、啊，这个灯红酒绿，最不能缺少的是什么呢
1: ？但是美丽的人儿就是我
0: 啊，不是、啊、错<笑>好，但
1: 是就是。我们的精神弹棒，酒精
0: 。Yes， 那其实不管是在周中还是在周末呢，其实我们都有无数个喝酒的理由。嗯
1: ，嗯工作日可能你不会喝酒，但我会，因为以前我司就是。在一栋就是那个 building 里面，然后那个 building 它是有自己的一个类似于咖啡的东西，然后它又又会卖食物，又会卖很多酒，所以每天也没有每天下午了，但是我们就可能在周四或者周五下午就会几个玩的比较好的同事去到呃那个 cafe 工作，然后我们就是会人手一瓶啤酒，嗯，那你知道啤酒喝下去的那一刻就是整个让你。工作给你带来的火气，整个就是
0: 消掉。那其实工作日因为总是加班到比较晚，而且我工作的地方其实蛮远离市中心的，嗯、所以其实到还比较少工作日的时候喝酒。那对我来讲的话呢，更多时候其实是周五的晚上。然后就开始一定要约朋友一起吃饭、嗯嗯，然后少不了的就会喝一杯。一般周六或者周日呢，跟朋友吃饭也是必不可少会喝一杯。在更年轻的时候呢，就啊、嗯呃、也会去蹦迪啊，然后有时候跟朋友唱 K 啊，那有时候就是会喝的蛮醉的，在少不更事的时候。嗯、
1: <笑>那你那你最近一次喝酒是什么时候啊？
0: 最近一次就是周五的晚上和你一起啊，我我在上海的一个朋友开了一家酒、嗯、打一下广告，打一下广告、嗯，就是给我们的天天宝贝打一下小广告。虽然我觉得我们这儿打广告并没有什么用，<笑>对，那就是我们的就是。可爱帅气的天宝开的一个呃酒吧，然后在茂名南路是叫 Ash Store 啊、呃，也欢迎大家有空可以去，也是蛮有意思的。你呢，杰尼？那我最近一次喝酒就是跟你啊。我还有一个问题是想要问，就是聊到这个话题，突然想到的，就是你其实是什么时候开始去、嗯、喝酒？然后你觉得你自己？或者爱上喝
1: 酒，我也在想这个事情，说哪天哪天去喝酒变成了一个非常稀松平常的事情，但是从哪一刻开始，就是把这当成这么日常的一件事情
0: 呢？我、嗯、其实直到我在读大学的时候，我都没有很爱喝酒。嗯、那呃，因为我家就是我爸爸妈妈，其实他们有时候应酬啊，或者请朋友来。家里吃饭也是会喝一些酒，嗯，我其实有时候就是家里酿的酒，或者有时候爸爸妈妈会给我喝一点点，啊，你就觉得很冲、嗯，或者说很呛，就你就觉得说这个东西有什么好喝的呢？我还不如喝一瓶可乐。然后直到是我工作以后，同事或者说朋友一开始就说哦，你要不要一起出去喝一杯啊？然后你就说哦好呀，就当时你是不想扫兴，也不想显得自己很不入流，然后后面。有一些工作压力的时候，我就觉得那种喝的有一点微醺，或者说让你有一点忘乎所以的时候，好像你能片刻从那个状态里面，呃，抽离出来，嗯，然后那个压力好像能在那那一段时间可以不去想，然后也不会打扰到你，所以我觉得可能确实是随着年数。年岁渐长，人的烦恼越来越多的时候，可能喝一点酒变成了一个小小的释放的出口吧，倒不一定是真的能解决你的问题
1: 。我觉得酒精就是让你的那个神经放松。因为他毕竟还是能够起到一定麻痹神经的作用嘛，让你放松，来自于外界或者内界的一些一些精神压力也能随之放下。那就是你不是说你小时候对这个酒没不感兴趣吗？我跟你正好相反，可能就是叛逆吧，因为我爸妈就是从小就不让我喝酒，就觉得说，哎，女孩子喝酒不好啦，那就是爸爸妈妈还是比较传统嘛，就他们会这么想。但是因为我比较逆反心理嘛。我一定要喝，而且我要证明我这酒量真的很好，<笑>所以就是我小时候就，当然这个是不可取的啦。这里就是告诫一下未成年的小朋友们，这还是未成年，还是不要喝酒比较好。就不管是出于你的安全考虑，还是健康考虑、嗯，最好都不要做这个事情。啊、uh, ，anyway， 反正就是我未成年之前，就是通过各种偷偷摸摸的方式去喝酒。呃，但那个时候也没有说酒对我来说是多好喝的一个东西，毕竟小朋友还是觉得饮料、奶茶更好喝
0: 。哦，大家或者说我自己也越来越喜欢喝酒，我觉得其实是跟他所就是在喝酒的时候所 create 的那个气氛，或者说他已经变成了一种社交场合。嗯、跟我现在的好几个朋友，其实都是从一开始就是可能没有特别的熟。就是可能是一个关系还不错的朋友呃同事，然后我们就一起去喝酒。那在喝酒的时候，可能氛围或者说大家像刚刚讲的，就是一些酒精的麻痹作用，让你整个人松弛下来，你会聊很多工作以外的东西，然后或者说聊一些比较深入的话题。那其实一来二去的话，就是其实你们的不管是同性还是异性，你的感情其实也是会得到一些些升华的
1: 。嗯、我是。还在上学的时候就开始喝酒嘛，然后到了大学之后，一个是大大家都成年了，而且你就知道大学生总是有一些蠢蠢欲动的情愫在，嗯、就想要总总是想要做一些跟以前很不一样的事情来证明我已经获得了自由。长大，我觉得、嗯、对长大了，所以我觉得首当首当其冲的就是酒精。这个事情、嗯是，所以我记得大学的时候还是大家挺常在一起喝酒的。但那个时候的喝酒，你倒不是说去一个 bar 或者说去呃蹦迪，或者说喝什么大酒。其实可能你你你们就是一开始就是从啤酒这些喝起来的，因为你九零也那个九零逐年递增之后，你也越来越懂喝酒了，而且你酒桌游戏也玩的越来越多了，所以就会。整个场面会逐渐失控，就是会变变得越来越疯。然后到了工作之后呢，喝酒更多变成了一种 social， 它可能会带来赋赋予更多社交意义的东西，而不只是说我们之间的一个娱乐活动。成年人喝酒的理由各种各样，但我们今天其实想要聊的不是说。成年人到底为什么爱喝酒？因为就大家都有各自的理由嘛。然后今天我们其实是想要把目光更有
0: 意思的话题。没错
1: ，<笑>想把目光聚焦在酒后。哦，就是我是那种很爱观察路人的人。我我想要，我就是常常会通过观察他们的穿着打扮，或者说行为举止，甚至是偷听他们讲话，去分析他们背后的故事，或者说。分析他们那一群人或者两个人之间的关系这些的，然后我就常常发现，就是在呃很多酒吧里面，就有些人总是想要借着他的酒劲，就是去做一些嗯太过就演技太外露的事情，比如说，当然这我不带性别歧视啊，呃，有时候可能会观察到一些女生就借借着喝醉的那个由头，就是倒在。他的 dating 对象的怀里，的这种，就见
0: 的还是蛮多的。啊、因为其实，在你跟我讲这个 topic 的时候呢，你有讲到就是喝醉和演技，就是说我是真的喝醉，还是说我其实是借着酒劲有表演的成分。其实我喝酒的这些经历啊，绝大部分、绝大部分，其实我都只跟我很熟的朋友。喝，就是在这种情况下，我觉得我也不需要演，所以呢，就是很多时候我就是高兴的喝，我也不爱躲酒，所以呢，就是如果真的喝高兴了，我就大部分的时候我是真的醉，嗯、但是呢，我有时候酒后发生的一些比较 dramatic，, dramatic 或者说待会比较 drama 的一些故事的时候呢，嗯、可能我觉得。不是去演，但是我觉得是借着这个酒劲，更加的释放了我自己。我不知道你还记不记得，我们有一次在 Elementary 喝，然后喝完之后，我们两个人就是就是也有点点半醉吧，然后我们俩就开始散步，不是，就开始在路上走。你记记请问是哪一次
1: ？因为我们喝 a e o e m e n t a r y 喝醉了太多次了
0: ，也没有吧？就是有一次，就是我们还拍视频来着，你记得吗？然后后来去买水果，啊、哦
1: ，在全家
0: 。对，就是我后来想，你说我那个是演吗？不是演，但是我如果没有喝酒的情况下，我是不会在大马路上，就是<笑>就好像发疯，或者就是不顾及旁人的眼光，然后就在那边。也没有说做很出格的事情，但我觉得那个不是平时的我。嗯、我平时在理智的情况下，我可能会非常的收敛、嗯。哦，然后我可以给大家分享一个就是我大醉的故事。其实我在我的一圈朋友当中是被被称作是哭戏天后，是因为就是喝醉了酒以后呢，我就很爱哭。那当然，我觉得这个可能是跟我前两年就是，呃，生病，然后就是情绪也不是很好，是有关系的。然后那个时候我们是大家一起去海南帮一个朋友过生，呃，去云南帮一个朋友过生日，呃，就是我们白天出去玩，然后晚上我们包了一栋民宿，然后在民宿里面大喝特喝，就喝了很多的酒。就我有一个不好的习惯，就是我。很多时候喝醉的时候，我就会给我前男友发信息。<笑>我现在这么讲起来，<笑>我觉得听众就会觉得我是一个网上讲的那种，就是品德很差的前前任，你知道吗？就是老是对，就是那一种。然后，但是前提是那个时候我们是有联系的，就是可能朋友之间的那种联系吧。然后，我就。就可能突然情绪上来了，就我自己很难受，然后就突然那一刻，我觉得大家都很高兴，我就那一刻就有点情绪崩溃，然后我就很想要哭，但是我觉得我不能毁了大家这个氛围，然后我就立刻冲进了房间，然后你,你真的内心戏好多，<笑>真的，然后我就回房间，然后在床就是坐在房间里面大哭，失声痛哭。然后其实有一两个朋友呢，他们是发现了我，就是好像哭了，然后走出那个当时我们一起喝酒的那个房间，然后就去找我，然后他就安慰了我一下说，说啊没关系，然后就可能等我稍微 calm 一点的时候，他就把我拉回去了，因为要切蛋糕了，你知道吗？然后就是切蛋糕的时候。就是给大家唱完生日歌，其实那个时候后面我已经有点半段片了，然后就抱着那个生日的朋友，就是说我就是不想要，就是影响你过生日什么的。但其实大家都喝懵了，你知道吗？其实大家都还就是也没有受我的影响了。然后我就我就回回房间了，凌晨吧，三四点我就醒来，特别难受，就喝醉的那种。然后我心想说 ，OK， 我要摘我的隐形眼镜，因为我还一直戴着。然后我就去抠，然后怎么抠都抠不出来，你知道吗？首先你就是半夜醒的时候呢，你是也是酒精还在身体里，还是非常醉，我就怎么抠都抠不出来，人又很累，我想说算了。当我等我醒来的时候，我室友他就跟我讲了，他说昨天。你知道发生了多么离谱的事情吗？首先，你整个大哭，然后其他人就是那个寿星和另外那个刚刚讲到的开酒吧的天天，他们都来我的房间，嗯嗯，就是天天就是硬要喂我吃蛋糕。那个时候我迷醉了，<笑>还把蛋糕塞到我嘴里。然后生日的寿星就是那个那个那个 Andrew， 然后他就说，他说。你还不起来，我就要洗你的胸了！然<笑>后整个什么弹起来，垂死没有？我当时一就是这这些片段我都是断片的，都是第二天他们跟我讲的，嗯、你就知道我们这群人玩的多离谱、嗯。然后他就是当时那个我朋友就是说，一边你的床两边坐着两个男的，一个硬要你吃蛋糕，另外一个硬要拉你起来，<笑>不然就要洗你的胸。然后到第二天，我也还是摘不了隐形眼镜。然后，我我也不知道我是摘了还是没摘，因为当时觉得自己一直戴着。后来有一个朋友，就是到九点多的时候
1: 、嗯，他就来我的房
0: 间、嗯，他说：“你的隐形眼镜在你第一次回房间哭的时候就已经哭掉了，因为你第二次就是被拉回去唱生日歌的时候，就是说我的隐形眼镜哭掉了，了是你自己说的。<笑>”然后我整个啊，然后还把我眼睛抠到过，就是发炎。这样这样，整件事情都很离谱。然后我朋友就是自自此以后，就是都叫我哭泣天后、嗯嗯，以至于后面有一次在上海，就是在巴 a r v 吃饭的时候，也是喝了非常的多酒，大概就可能五六个人喝了七八瓶酒都不止，就喝到我其实是有点难受，我就下楼吹风了，就蹲在马路上。然后我的朋友就以为我又很难受，就是心情上要大哭，然后他就是也蹲在我隔壁，就是开始拍我的背，说没事的宝贝，哭出来就好，没事的宝贝。就其实我根本没啥特别要哭的，然后就被他这么拍一拍，然后可能酒精上脑，然后我又开始嚎啕大哭。我还记得那一次，就是你喝多之后
1: ，就是六六把你送回来嘛。记、嗯、得那天我又睡得特别早，所以我就。呃，没有没有接到你嘛？然后我第二天早上起来，我会拉开房间，为什么一地的衣服？<笑><笑>你整个就是逼赖克从门口脱衣服脱进了房间，房房门口就是散落了很多衣服，然后我还以为你喝多把男人带回了
0: 家，什么东西？但是我跟你讲，我就是我真的很爱我的床。就是无论我喝的多醉，真
1: 的太好笑了，你知道我一定
0: 会把我的脏衣服脱下来，<笑>再躺在床上。真的，我一直以来那么多次喝醉酒，我 every time 我都一定会换好睡衣，或者我裸体睡上床，我都一定不会带着脏衣服上床
1: 。啊，然后你的眼镜也不见
0: 了，你记不记得？因为你知道那一次回家的时候，我真的是踉踉跄跄。就是你知道上一、嗯、我们上一个家不是有一条小路才回到我们那一栋嘛、嗯嗯？然后我就是一度就是差点摔进那个草丛里面，嗯，<笑>然后我就第二天我就找不到我的眼镜了，然后我在想我是不是丢在了丢在草丛里？对，<笑>嗯，那姐你仔有什么想要分享的自己的巅峰演技或者是大醉的场景吗？
1: 我我其实没有什么演技时刻诶，因为我本人就是你知道，平时平时没喝醉酒的时候就是疯疯的，我会在大街上也是会肆意展现自己的姿态，展现自己的美貌和疯癫，所以其实我不会存在说酒后才会有一些出格的行为。但是我觉得我的演技时刻可能就是在追捕我的猎物的时候，<笑>哦、啊啊啊，做到了一些故事。就是你可能在 dating 别人的时候，你总是想要借着酒劲去推进一下你们的 dating 进程吧。但这也就是括号绿色健康版，嗯、<笑>就没有什么十八禁的行为啦。就本人还是比较传统，就不会说酒后乱性。嗯，所以可能就是呃，比如说，这就借着酒劲去增加一些你们的肢体接触啊。对我还我还记得就是呃。第三次跟跟那个跟那个那个那个姐姐 dating 的时候，因为那天我、嗯、我就是几乎一整天都没怎么吃饭，然后工作了一整天还加班到了晚上九点多吧。但是因为第二天我又我要走了，我要离开上海很久，然后我就我就说尽量无论如何我一定要见这个人，然后我就去见他了，然后就是。啊才喝了两瓶啤酒吧，然后整个人大上头。因为我是那种只要我吃饱了，我我怎么喝都很难醉的人。但只要是我空腹，我会我连一瓶啤酒都能让我上头的那种体质。所以就是那天就很上头，但我不想这么快回家，不想那么快离开他嘛。那那我送送他跟狗狗回家吧，然后就是呃一起往家走。但是。我那时候确实是醉了，但我也没有那么的肢体不协调啦，就可能就是故意摇摇晃晃，增加我走，就是增大夸大我摇晃的幅度，然后就是想要那个你的 dating 对象可以扶你一下之类的。但是后面我、嗯、我跟他 c a 的时候 ，turns out 他并没有意识到那是我的一个释放的信号。他说我真的以为你喝醉了，只是在扶你书包而已
0: 。但是但是我觉得这种。呃，不经意间，或者说，即使是其实是你有意而为之，但是比较巧妙的创造了那种肢体接触的，嗯、呃，小的机会我，我觉得还是挺奇妙的。
1: 你要拿捏那个，就是你的演技的程度，你不能太浅，浅到。浅到让对方一眼就看出来你在装，但你也不能太深,深，深到对方意识不到你在释放讯号。我记得我之前有个朋友跟我讲过，他在 dating 一个女生，然后那个女生也想要就是对他有一些意思吧，然后那个女生演技差到什么程度？他们两个就是去喝，喝那个，去那个日本的小餐馆喝那个汽酒，啊、嗯，就真是果汁一样，然后。那个女生喝到半杯就醉了，直接醉倒在她怀里，然后我朋友几个就傻掉。<笑>就是你揭穿她也不是，不揭穿她也不是，就很尴尬的尬住在那
0: 里。但是我觉得可能这个，当然我是不欣赏这种行为啊，我这种、嗯、就是酒界侠女。<笑>嗯，但是可能如果这个男生他假如是也很喜欢这个女生，一个愿打一个愿挨的这种感觉呢 ？Anyway，
1: 我记得我最离谱的一次是在那个一九年去那个呃跟我朋友去德国玩然后就是因为是十月就国庆节嘛，刚好碰到那个德国啤酒节，因为德国啤酒节它是这样子，就里面它有非常大的园区。你可以在外面那那些呃小小摊上玩，但它也有一个比较反正非常大的一个呃 building 吧，然后里面是有非常多的桌子，呃，你如果要进去喝酒的话，你是需要很早很早，比来克半年之前就定位子的，所以其实我们因为是也没有提前计划了这趟旅程嘛，所以那我们肯定是订不到桌子的，但是好巧不巧。刚好那个时候，我有另外两个朋友，呃，他们在也在那里就是旅行，那他们是有当地 local 的朋友的，所以他们就是一群人在就早早就进去那个场地喝酒了然后也邀请我们过去一起喝酒。然后本人呢，就是之前从来因为我不太爱喝啤酒，就几几几乎之前几乎没怎么喝过啤酒，然后我也不知道德国啤酒劲儿这么大。而且就是，我记得那个时候是喝了两杯吧，一杯一升，你知道吗？然后我喝完了一杯，我就觉得，嗯，怎么不大对劲？这个酒精度好像跟我平时喝的啤酒不大一样。就喝完第一杯，已经开始大醉了。你知道离谱的是什么？背了一个小包包，然后后面我不知道怎么喝醉了，开始翻我的包，然后发现我有一沓名片，中文名片在里面。然后我喝醉，我到处开始给周围人发名片
0: ，<笑><笑>啊，因为是个中国的疯女人，干嘛在给我拍派名片你？就是脑子里、内心深处还是个搞钱、搞 networking 的人。然后同行的女生，其实她
1: 们第二杯就第二轮的时候，已经大家就在点那个无酒精的啤酒了。但我很傻，我不知道有无酒精啤酒这个东西，然后第二杯我还是傻傻的点了<笑>那个有酒精的，所以在喝到，呃，第二杯的，就是可能喝了几口，我就突然整个大上头，然后我就晕晕乎,乎乎的一个人去洗手间了，现在就是想来还蛮危险的，因为人生地不熟嘛。然后又没有人陪我去洗手间、嗯，去完洗手间回来，我找不到路了。我就觉得天哪，怎么天旋地转，我也看不清楚路的那种程度。但还好，就是同行的有一个呃 local 的朋友出来，然后他也来上洗手间嘛，然后发现了我，就把我扛回了座位。然后扛回座位之后，就是在桌桌子上趴了一会儿，然后说实在不行了，实在不行了，我就跟我朋友说，咱往咱们往酒店走吧。然后我们就是一群人就散了。我的印象是我还是就是视线什么都看不清，但是我就我好想吐我好想吐。然后他们就把我扛到一个跟我一样高的垃圾桶，那种你知道那种老大那种大的活动区不是会放那种非常大非常高垃圾桶吗？我就、嗯、我是那个趴在垃圾桶边上。我的下巴刚好搭到那个垃圾桶上，我这个人就是搭着头在那里吐，在那里狂吐，然后差点还栽进了那个垃圾桶里面。我记得那个同行的女生是广东人，啊、呃，广州人，然后我莫名其妙开始跟他这样大飙粤语<笑>、啊。然后我记得，呃，地铁回酒店的路上，我是一直 be like 坐着还是躺着在地铁中央的。但是也不突兀，因为那车全都是喝醉的人，因为大家都是走那个比较节出来的，对，那个车厢就是全都是一群酒鬼坐着躺着，非常的诡异这个画面。那次是我还蛮
0: 印象深刻的一次醉酒醉酒经历、嗯，就是我现在就是忍不住要分享我这个很离谱的故事，嗯、就是我大四的时候。嗯、啊，跟当时的男朋友分手，然后就很伤心嘛，因为那个时候是我拍毕业照的前几天吧。然、啊、后当时我就是人在广州实习的，然后我就有两个高中同学，同时也在我的大学，所以就是我们就还比较熟。然后当时就是也知道我分手了，然后这两个朋友呢，其实两个都是男的。本来我们是四个人，就是我，然后他们两个，然后还有其中一个男生的女朋友。本来就是那天晚上就是我们四个人一起吃饭，后来呢，那个女生临时有事，哎，然后就是我们三个人吃饭。然后明明说我很伤心嘛，然后我记得很记得很清楚，是在广州的一个居酒屋，然后他们就说。就分手了，没关系，就是我们就喝酒，就是忘掉不开心的事，然后就点了一大瓶清酒，你知道吗？嗯，嗯然后就是猛喝。但是重点是呢，我就很伤心，我就全程一直都在倾诉，在吐槽。然后呢，其中一个男的呢，我不懂他为什么喝的那么起劲儿，就是首先我们那天三个人都喝蛮多的，然后其中有一个男的就没有女朋友的那个男的。嗯，他就喝的大醉、嗯，而且他就在居酒屋，就是还把别人的酒杯、酒瓶子都打翻了，你知道吗？嗯，就我们都喝到很晚，然后他又在别人的那个厕所吐大吐，然后最妙的是什么呢？那就是当天那个女生，女生是在东校的，就当时他们就是因为都他就要过来广州市中心嘛，然后特意在那个南校那边就是订了一个酒店的，就住在那边。然后我就是是租房子在外面的，然后他们也不放心我自己一个人就是回去，所以那唯一还清醒着的那个男生，就有女朋友的那个男生，就得先送我回家，然后再送那个男的哦，已经进不了宿舍了，然后他就去他女朋友的那个酒店再开了一间房给那个喝醉的男生。去住，然后他再跟他女朋友回房间。那个女生不知道为什么，她那天晚上就发了一条朋友圈，就是不是很高兴的那一种，但是言语间就是也跟他的感情有关系的那种。然后那个喝大醉的男的，凌晨两三点给我发信息说：“我操，发生了什么？我在哪儿？”<笑>他就觉得他自己在一个酒店里面。他说：“我立刻切开我的、我的、我的被子，看我的裤子有没有被脱。”然后我说：“你在想什么？”然后，然后，他就他就就清醒过来之后，就翻他的朋友圈，然后就看到那个女生发的我那个朋友圈，然后他就立马私信我说：“怎么了？我们是不是得罪那个女生了？可能他本来是想要跟她男朋友。”度过非常浪漫开心的一晚，没想到就是跟我们吃饭，然后吃这么晚，然后就是还带着个拖油瓶回到酒店，<笑>虽然不是同一个房间，而且重点是我当时就是灵魂发问，不是我分手了，难道喝醉的那个不应该是我吗？但那个男的就喝大醉，而且当时就是我们晚上打车的时候，嗯、他就是一路在那个出租,租车上大飙英文。我觉得那个司机都对我们无语了。然后讲到这个、就是
1: ，就是我发现好多人就是酒后会很爱飙英文
0: ，而且这个还不是重点，就是他因为就是还他一直想要吐，然后司机就是开的很慢，然后就是你知道有一些小路什么的，他就慢慢的开着这个门就是吐。<笑>然后我就觉得这个场景，要、嗯、吐两口还要讲英文，<笑>我觉得那个司机已经大翻白眼，<笑>你知道吗？太好笑了。呃，然后以前像我跟朋友们去海南，凌晨三四点在那个海边喝酒，嗯、就是一片漆黑，然后就是一群人在那边发酒疯。但是现在可能年纪大了，也不太会这么做了吧？嗯，<笑>你记不记得上次我们有一次去那
1: 个 r o s s i r o s s i <笑>
0: <笑>因为那天那天
1: 其实我就是本来身体状况就不是很好，然后晚上还吃了那个含含料，而且那天晚上在吃晚餐的时候就已经喝了一些烧酒了，因为本来就不爱喝烧酒、啊，喝完烧酒会反胃，又又满满胃的泡菜。然后生腌什么酱蟹、生牛肉、烧酒，就带这样子的一个味去了 r o s s t 然后去到之后就开始被被 Andrew 还是被谁，就是、猛灌了两个 shot， 然后还点了别的鸡尾酒，然后就开始很很快就上头了。我我还在拉着你给我拍视频，然后到处去采访路人，你也是路人，<笑><笑><笑>到到处去采访路人是不是？什么是不是欢我这这个这个、这个、这个类型的什么的？然后后面还被被谁被被 Andrew 还是被 Jack 抓过去跳钢管舞
0: ，就是也不跳。你会有一些就是令你印象深刻的酒后的行为吗？就是除了刚刚讲到的那些，我觉得我。<笑>我觉得我就是像刚刚分享的那些很离谱的喝醉酒的行为，除了那些以外，就是因为我不是跟前男友中间是分手了，然后又复合过一次嘛，然后在复合以前，就是、嗯、呃有一次是不太熟的同事拉着我一起去喝酒，我就是还没有喝醉的时候有跟，因为当时跟他。呃，是有联系的那种状态，然后就是说在喝酒，喝的有点多那一种，然后他可能也比较担心，就是当时我是刚工作可能两年吧，然后他就会说，哦，那你现在在哪里呀、啊？你就是怎么怎么样，就会想说你什么时候回家？然后你现在有没有同事跟你一起什么什么的？然后当时我们就说我要回去了，然后他就给我打电话，他是在国外就给我打电话了，然后。我的同事不知道为什么就拿了我的手机，就可能那个时候我已经有点醉醉了，他就拿着我的手机说：“哎，那个谁给你打电话了？”然后就就我当时还接了一下，然后就不是刚刚分享的那个故事也讲到，就是我当时在云南的时候，当时一方面是因为情绪的问题，另外一方面就是喝醉了，我那个时候情绪上来，然后也是想到了前男友，然后。就可能给他发了一两个信息，所以我现在其实尽量避免自己真的喝醉，或者说喝到自己有一点，哎，因为我就不想要这样。就，但是我觉得可能现在我也慢慢走出来了。<笑>问号、嗯，就是我也不想要做这种给他人也给自己造成困扰的这些行为。就我觉得内心可能还是希望，嗯。嗯倒也不是说希望复合，或者说希望怎么样，但是可能因为酒精的原因，总会让你的内心泛起一丝涟漪吧
1: 。呃，如果说是我酒后让我印象比较深的时刻，或者说感受的话，嗯，我可能会有两个吧，就是一有一个是我记得是我刚工作不久吧，那个时候也是跟朋友周末喝，然后因为我那时候住的那个区离市中心。离我们喝酒的地方不是那么的近，然后一个人回去总归有些害怕的嘛，就还是有一丝那个安全意识在。然后我就打了一个那个神州专车，但是我那天，呃，我我其实我本人的意识是非常清醒的，没有那么醉的。哦，但我躺在后座上，可能喝多了有点困吧，然后就这么睡过去了。然后可能就是你喝的酒精浓度还是。在你血液里面还是有点高了，所以你蒸发出来那个车内的空气，还是能让那个司机闻到你喝酒了。然后快到目的地的时候，他看着那个后视镜，然后说了一句：“小姑娘，你是不是喝酒了呀？”然后他我我不知道是出于善意的询问还是怎么的，我噔的一下就清醒了，我就觉得非常害怕，就我、嗯、我的那个危机意识一下子就觉醒了，所以自自此。自那之后，就是我不会允许我一个人的时候喝那么的醉，或者说，就算我喝醉了，我也会在外面吹吹风、散散味儿，我再走。嗯
0: ，这个是一个
1: 我印象比较深的事情吧、嗯。另外还有一个就是，嗯，可能以前像你说的，可能年轻的时候想要借着酒劲、酒壮怂人胆去做一些事情也好，去表达一些你想说的话也好。那我发现。这一两年我不会这么做了，可能这人这年纪渐长吧，有些你想说的话你也能够很勇敢的表达出来，想做的事情你也能够很自然的去做、嗯，而不会说想要借着酒精去当个幌子去做这些
0: 事情。我觉得这是我蛮大的一个转变。确实有一些时候就是有一些话你是不敢在平时特别清醒的时候说出来，其实我觉得也是可以尝试就是。借着一点点微醺的时候，就是大胆的说出自己的想法，嗯。是嗯但是我觉得，就是 echo back， 就是那个杰尼仔刚刚讲的，我觉得女生确实是非常要注意，你喝酒的，就是跟你在一起的朋友是不是值得你放心的。嗯。如果说你是在一个比较陌生或者跟呃一起喝酒的朋友没有很熟的情况下，我觉得一定要非常的注意，因为这个其实也是我爸爸妈妈从小。就是灌输给我的观念，就是不要跟陌生人喝酒就是不要随便在外面喝醉。所以我觉得呢，就是有的父母可能，比方说像杰尼仔，姐你,在你刚刚提到你的爸爸妈妈就是那种。你就不要在外面喝酒，不要喝酒。但是我爸爸妈妈呢，他们反而是那种，呃，在我工作以后呢，他们在家里面呢会有意的让我喝一点酒，因为他们就觉得说你得要会喝，你才不至于一杯就被人灌醉那种。如果说真的是有一个应酬或者饭局，我得要喝一两杯的话，其实我是不太担心我自己真的会喝醉。锻炼这种能力，我觉得也是很有必要的。但是我觉得。在一个自己不熟悉、比较陌生的环境呢，尽量还是少喝，我觉得确实很重要
1: 。对，双手双脚赞同。你会觉得说，酒精这个本来就是一个一个你去控制它，而不是让它控制你的东西，你没必要让它操控你的
0: 很多行为和很多你的决定。然后我自己的感受，还有一个呢，就是虽然杰尼仔的。嗯，前面渲染的这个过程中，好像说我经常喝酒，很能喝，但其实我喝酒的频率其实并没有很高，一个月大概可能会喝一两次。但是，嗯，我身边有一些朋友确实是，或者说长辈啊，就是喝的确实很多。那我觉得这种时候可能真的对身体影响还是有一点点，所以我觉得还是建议大家，嗯，适量饮酒。嗯，因为不然酒精喝多了、嗯，我觉得人会变蠢。嗯，对，你说到这也深受其深受其害，喝<笑>到脑萎
1: 缩。那<笑>其实我嗯，就是可能在本期的最后吧，我想要给大家推荐一部电影。然后这部电影其实是我在前段时间春节回家的飞机上看的，它的名字叫做《酒精计划》，是二零二零年上映的一部。呃，那个北欧的电影，他那这个剧情其实是围绕着呃马丁，就是他是一个高中的老师，那和他的三个朋友是围绕这四个人展开的。那这四个高中老师呢，其实他们都是四十多岁了，就是他们四个人都陷入了自己各自的中年危机，一个是要么就是疲于应对。家庭，要么就是工作没有激情，要么就是觉得自己没有任何创造力了，就觉得生活一成不变，不变像一滩死水一样。所以他们想要寻求一个变化，想要摆脱这个日常的循规蹈矩。那基于这个想法呢，他们开始了一项持续醉酒的实验，就是通过，比如说我每天维持我的血液里的酒精浓度在百分之零点几，它会对我的。行为、日常生活到改带来一个什么样的改变？那这个呃，血液中酒精浓度提升到百分之一、百分之一点五、百分之五，在这个浓度逐渐递增之后，对他们的日常生活又带来了什么改变？他们最开始尝试的是让血液中的酒精浓度达到百分之零点五的时候、嗯，整个人的状态是非常好的。就是一个本来，呃，讲课毫无激情、经常上课都走神的一个高中历史老师，他突然间就变得激情澎湃，能够把历史故事用非常有趣、放常生的方式表达出来，然后也激起的学生们非常大的那个去上课的热情。他能着实的感受到自己这种在提升自己血液中酒精浓度之后带来的变化，所以他们。呃，就开始呃有点子想要依赖这个事情去改善自己生活了。然后他们也就是持续提升这个剂量，想要找到一个让自己生活状态变得最好的一个最佳剂量。但是后面就计划开始很成功嘛，就是你醉醺醺的、疯疯的，就是呃呃那个释放了很多枷锁，表露出了你很多情绪之后，当然你,你肯定整个人显得会更加的。有趣，对吗？但是最终还是失败了。那我想就是在豆瓣上，我看到几个比较好的影评，然后我想要跟你分享一下,一下，也想分享一下给我们的听众朋友们，就是关于你刚才讲到的、嗯，呃，酒精与我们到底应该是一个什么样的角色？因为就是其实是你刚才讲到，你可能观察到你周围的一些中年的叔叔长辈这些。他们可能就是，他们跟酒精之间的关系其实并不是那么的正面。那这里呢，其实也呃 i n d i c a t e 这个事情。就我看到几个几个呃影评还是写的蛮好的，就是有一句有一个写的是，指望酒精提振生命，等于指望面膜拯救皱纹
0: 。我刚开始接触。嗯，酒精的时候，像我刚刚开头讲的，可能是因为觉得喝了酒能让我好像暂时逃离掉那个眼前的困难，或者说眼前的压力。嗯、但是在最近几年的时候呢，你又没有那么的渴望酒精了，嗯、因为你就会发现，当你醒了的时候，其实那些问题还是那些问题。所以我觉得，我更多的是让我放松下来，而不是让我。就是喝到断片，好像特别特别爽了一下，反而要一两天去恢复你的那个状态和身体。我觉得现在我是不渴望那样的一种经历和状态。诶、
1: 哎，我还看到一个，就是你想控制酒精，但是最终还是会被酒精控制。但我我觉得这个话其实讲的蛮好的，因为呃，像像我，可能像你也是一开始我们可能。就是把酒精当成一个工具，你觉得你可以、嗯、可以通过喝它让你变得开心，或者说你想通过喝它，就是呃增强你的勇气去让你做一些别的事情，但一般处理还是会，嗯，你的情绪可能会被它去操控。嗯，是的，所以我觉得还是呃，在我们的九零。逐年递增之后，还是，嗯，可能更对，就是如何利用酒精，或者说我们跟酒精之间的关系该如
0: 何相处，如何维持，可能会有更多的见解。嗯，我觉得这个好像跟年纪也有一些些关系，就是可能在二十几岁，或者说二十岁出头的时候，嗯，嗯那种年轻的荷尔蒙或者那种年轻的活力，就是让你好像天不怕地不怕，就是。放开了喝的那种，好，就是可能等到现在快到三十岁了，然后或者到之后三十多的时候，身边有些朋友三十多的时候，嗯，不再需要酒精去证明说我非常的，嗯、呃，有活力或者怎么样，你更多的是、嗯、你想要沉淀下来，或者说慢下来，跟朋友喝一杯红酒，或者说就是聊聊天。就是那种，嗯，喝酒的状态好像也是会随着年龄的变化而改变。哦、嗯，
1: 我不期待，呃，用酒精去证明任何事情啊。就有时候，比如说我可能想要就是，呃，给自己增强自信，让自己让让周围的人看着，让跟我一起喝酒的人看到我其实是怎么样的、嗯。我想要证明我是很有趣的人，很能聊天的一个人。很能放得开的一个那我可能就是会依赖酒精去达到这样子的目的。但是现在逐渐，就像你刚才说的，嗯，它不再是一个工具。好、嗯、吧，就是最后还是讲一下，就是酒精虽然很美好，但是还是呃，小酌怡情，大酌伤身。希望大家可以嗯、呃，快乐
0: 饮酒，快乐生活。对的，好的，那我们就下期再见啦！下期再见啦，拜拜！拜拜
1: 好的。